0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr, Bible Tunes, der tägliche Bibel Podcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Exodus 1, die Verse 6 bis 22 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Nach und nach waren Josef und seine Brüder gestorben und schließlich lebte von ihrer Generation niemand mehr. Ihre Nachkommen aber wurden zu einem großen Volk und ließen sich überall in Ägypten nieder. Dann trat ein neuer König die Herrschaft an, der Josef nicht mehr kannte. Er sagte zu den Ägyptern, »Ihr seht, dass die Israeliten zahlreicher und mächtiger sind als wir. Wir müssen etwas dagegen unternehmen.« Denn wenn dieses Volk weiter wächst, laufen sie im Krieg womöglich zu unseren Feinden über, kämpfen gegen uns und bringen dann das Land in ihre Gewalt. So zwang man die Israeliten zur Sklavenarbeit und setzte Aufseher über sie ein. Sie mussten für den Pharao die Vorstädte Pitom und Ramses bauen. Doch je mehr die Israeliten unterdrückt wurden, desto zahlreicher wurden sie. Sie breiteten sich im ganzen Land aus, so daß die Ägypter Angst bekamen. Darum zwangen sie die Israeliten erbarmungslos zu harter Arbeit und machten ihnen das Leben schwer. Sie mussten aus Lehm Ziegel herstellen und auf den Feldern arbeiten. Mit Gewalt wurden sie dazu gezwungen. Den israelitischen Hebammen Schifra und Pur befahl der ägyptische König, wenn ihr von den hebräischen Frauen zur Geburt gerufen werdet und seht, dass ein Junge zur Welt kommt, dann tötet ihn sofort. Ist es ein Mädchen, könnt ihr es am Leben lassen. Aber aus Ehrfurcht vor Gott hielten sich die Hebammen nicht an den königlichen Befehl, sondern ließen die Jungen am Leben. Als der König sie deswegen zur Rede stellte, erklärten sie, die hebräischen Frauen sind viel kräftiger als die Ägypterinnen. Ehe wir zu ihnen kommen, haben sie ihr Kind schon geboren. Weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, tat er ihnen Gutes und schenkte ihnen viele Kinder. Das Volk Israel wurde immer größer und mächtiger. Schließlich befahl der Pharao den Ägyptern, werft alle neugeborenen Jungen der Hebräer in den Nil. Nur die Mädchen lasst am Leben. Was um alles in der Welt machte die Großfamilie Jakobs eigentlich in Ägypten? Wie sind die dahin gekommen? Ach ja, wir erinnern uns. Da gab es diese Vorgeschichte mit Josef, den seine Brüder nach Ägypten verkauft hatten. Und Josef war dort zu einem großen Staatsmann geworden, die rechte Hand vom Pharao. Und zum Schluss durfte Jakob seinen Sohn Josef lebend wiedersehen und alle seine Brüder. Und es kam zu einer großen Versöhnung. Und dann sind sie gerade da geblieben, denn es war eine große Hungersnot. Überall, außer in Ägypten. Und so hatte Gott vorgesorgt für seine Familie, für sein Volk. Denn mit Jakob fing alles an. Jakob bekam diesen Namen Israel, Gottes Kämpfer, von Gott höchstpersönlich verliehen. Und nun war diese Großfamilie Jakobs, ungefähr 70 Personen, in Ägypten sesshaft geworden. Es kam ein neuer König, ein neuer Pharao. Und er kannte Josef und das, was er für Ägypten getan hatte, nicht mehr. Und nun kommt etwas Neues ins Spiel, nämlich die Angst. Das große Ägypten, der große Pharao, bekam Angst vor diesem Volk. Warum? Warum? Wir lesen, dass Israel sich mehrte. In anderen Übersetzungen heißt es, das Volk mehrte sich und es wimmelte von Israeliten. Wie bei einem Bienenschwarm. Unglaubliche Fruchtbarkeit und Produktion und es wuchs zu einem großen Volk heran. Das ist eine Erfüllung der Verheißung Gottes im Alten Testament. Das, was Gott Abraham schon versprochen hatte. Ich werde aus dir ein großes Volk machen. Das erfüllt sich jetzt hier wortwörtlich. Ein großes Volk. So groß, dass Pharao nicht nur Respekt bekam, sondern Angst. Weil er dachte, wenn die Israeliten sich mal gegen uns stellen, dann sieht es schlecht aus. Und diese Angst führt deswegen zu dem ersten Antisemitismus, den es in der Welt gab. Und das waren die Ägypter. Das Volk der Ägypter stellte sich gegen das Volk Gottes. Fremdenhass, Antisemitismus, geschürt von Angst und Neid vielleicht auch. Das sind immer die Motive, wenn man sich gegen eine bestimmte Volksgruppe wendet. Statt sich zu freuen, statt es positiv zu sehen, statt dankbar zu sein für die Hilfe, die man hat, für die andere Kultur, von der man lernen kann, mündet das hier in einen Hass hinein, der große Konsequenzen haben wird. Das werden wir noch sehen. Eine erste Konsequenz war, dass Pharao nun dafür sorgte, das Volk Israel komplett zu unterdrücken, es mit schwerer Arbeit zu belasten Und so dafür zu sorgen, dass die gar nicht auf dumme Ideen kommen konnten. Das Gegenteil passierte. Eigentlich sollte dadurch das Volk dezimiert werden, im Schach gehalten werden. Aber es wurde immer größer. Der Segen Gottes ist nicht zu stoppen. Der Segen Gottes ist nicht aufzuhalten. Gott hat sich für dieses Volk entschieden und da kann kein Weltherrscher, kein Mächtiger dieser Welt etwas dagegen tun. Sogar die Hebammen, die bestochen werden von Pharao, stellen sich auf die Seite des Volkes Gottes, weil sie wissen, Gott ist mit ihnen. Und dieses Vertrauen der Hebammen Gott gegenüber, diese Ehrfurcht führt dazu, dass Gott, Gott sie und das ganze Volk noch mehr segnet, ihnen Gutes tut und ihnen viele Kinder schenkt, Israel wird immer größer und mächtiger, weil der Segen Gottes, den er einmal versprochen hatte, nicht aufzuhalten ist. Und Pharao wird zum großen Gegenspieler Gottes, versucht nun, das zu unterbinden und greift zu dieser grausamen Taktik, die kleinen Jungen der Hebräer in den Nil zu werfen. Es erinnert uns an die Weihnachtsgeschichte, König Herodes, der das Gleiche getan hatte. Gottes Segen ist nicht zu stoppen. Gott hat sich einmal für Israel entschieden. Für mich ist das ein starker Gedanke hier aus Kapitel 1. Wenn Gott sich entschieden hat, dich zu segnen, mich zu segnen, für uns zu sein, und das ist er. Gott ist auf unserer Seite. Das Neue Testament sagt uns, dass Gott uns liebt, dass Gott sich einmal dazu entschieden hat, alles für uns zu geben, sogar seinen eigenen Sohn. Und diese Entscheidung ist nicht mehr rückgängig zu machen. Gottes Segen für dich und mich ist nicht mehr aufzuhalten.